0: Cube Radio
1: de 10, à 11. de 10 à 11 Richard Martineau
2: Politiquement Incorrect
0: Cube Radio
2: Bonjour, bon jeudi, merci d'écouter Politiquement Incorrect. Un beau sondage dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Moi, j'aime ça, les sondages. Aimez-vous ça? J'adore ça, parce que quand on décortique des sondages, on voit à quel point on est fourré. Puis qu'on dit « voilà quoi. J'adore ça. Regardez bien ça. Sondage sur les votes, intention de vote au fédéral suite à l'affaire SNC-Lavalin. Là, il y a toutes sortes de questions, toutes sortes de réponses dans ce sondage-là, toutes sortes de chiffres. 59 des Québécois sont d'accord avec Justin Trudeau qu'il fallait sauver SNC-Lavalin. 59 des Québécois sont d'accord que Trudeau a bien fait que c'était pas de l'ingérence auprès de sa ministre de la Justice qui fait la phase qu'il faut. On fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il a mis ses culottes, il est allé voir la ministre de la Justice puis il a parlé, puis il a dit « Porte pas l'accusation, faut sauver. Là, 59 » 59 des Québécois. Vaste majorité. Là, tu dis « Ben là, ça veut dire que les gens sont contents de Justin puis vont voter pour lui. » Non. Non. L'appui à Justin Trudeau est en baisse. Ils ont perdu quatre points. Là, la minute, là. D'un côté, vous me dites que vous êtes d'accord avec Justin Trudeau qui a bien fait de contourner la loi, de ne pas respecter l'indépendance, euh, euh, la clause de non-ingérence, il s'en est mêlé, tout ça, mais de l'autre côté, vous ne votez pas pour lui. Attends la minute, c'est pas tout, là. Là, il y a deux versions, là. Tu sais que Justin Trudeau, il a sa version. J'ai fait ça pour sauver des jobs. C'était pas de l'ingérence. J'ai pas fait de pression, tout ça. Puis il y a Jody euh, Wilson-Raybould, d'un côté, de l'autre côté, qui dit « Non, non, non. C'était de la pression, c'est de la pression. Là, ça n'a pas de bon sens. Le premier ministre est venu me parler. » Fait que là, tu dis « Si 59% des Québécois appuient Justin Trudeau, donc ils croient sa version à lui, ils croient pas la version de Mme Wilson-Raybould. Ben non. Ben non. » 39% des Québécois croient Jody Wilson-Raybould, et 25% des Québécois croient Justin Trudeau. On dit une affaire, puis son contraire. Puis quand on demande aux gens, c'est qui qui ferait le meilleur premier ministre, ils disent « Ah, c'est Justin. » Justin, à 28%, vraiment de loin devant Scheer, 16%. OK, donc, vous croyez Justin Trudeau, vous êtes d'accord, mais vous votez moins pour le... C'est comme mettons, on disait là. Et tu t'en es l'hiver, oui. Et tu changes au printemps? Non. Et tu t'en es dans la fret? Oui. Et tu changent au l'air chaud? Non. Et, tu comprends-tu quelque chose toi, non? J'ai l'impression de parler à ma blonde. Non, non, non Sophie. OK. Je ne veux pas être sexiste. Non. Elle va dire la même chose de moi. Mais c'est. On dit On dit n'importe quoi, une chose est son contraire. Et je reviens là-dessus. Là, les Québécois, 59 des Québécois sont d'accord avec Justin Trudeau. Oui, il fallait qu'il fasse de l'ingérence, c'était bon parce que la fin justifie les moyens, parce que c'était peut-être pas cachère, c'était peut-être pas halal, mais il fallait faire ce qu'il fallait faire pour sauver Sainte-Lavalin. Je viens vous dire, l'OCDE, c'est pas n'importe quoi ça. C'est un des plus importants. Organisme au monde. L'OCDE, l'Organisation de la Coopération de développement économique, ils ont, il y a deux jours, émis un communiqué dans, dans lequel ils se disent préoccupés des allégations d'interférence dans le cadre des, des poursuites engagées contre SNC-Lavalin. Eux autres disent, OK, c'est un organisme international, et disent, le premier ministre n'a pas à faire de pression auprès de la procureure générale Concernant t elle ou non porter des accusations. Eux ont dit, ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas respecter la loi. Et la loi est très claire au Canada. On en avait parlé l'autre jour avec Jonathan Trudeau. La loi est très claire. S'il y a une entreprise qui est accusée, qui est suspectée euh, de soupçonner d'avoir euh, corrompu un agent d'un gouvernement euh, étranger on ne peut pas prendre en considération les intérêts économiques du pays lorsque vient le temps de décider si on porte oui ou non des accusations. Ça veut dire, le 9000 emplois de SNC-Lavalin, ça devrait même pas peser dans la balance. Ça devrait pas peser dans la balance parce que la loi est claire. Il y a eu corruption d'un agent étranger. Donc, qu'on perde des jobs, qu'on n'en perde pas, ne devrait pas peser dans la balance. Les Québécois, ils disent on s'en calice. On s'en fout totalement. 59 des Québécois sont d'accord avec Justin Trudeau. Très particulier. C'est comme nous autres, l'état de droit, les règles, tout ça. Si c'est bon pour sauver SNC-Lavalin, il n'y a aucun problème. Ça fait deux jours que Facebook est dans. Un jour et demi, qu'il n'y a pas de Facebook. Je sais même pas qu ce que ma cousine a mangé pour souper hier. Là. Elle n'a même pas pu le poster sur Facebook. Je sais que lundi, elle a mangé un spaghetti. Je sais que mardi, elle a mangé un bon ragoût. Il paraît qu'il était bien bon, selon la photo qu'elle a mis. Mais là, hier, je ne sais pas ce qu'il n'a pas pu mettre sa photo. Son chat, il a tiré ça à, à la toilette? Je ne le sais pas. Elle n'a pas pu poster de vidéo, C'est incroyable. Marc Zuckerberg, vite, venez en aide. Ça fait deux jours que vous pouvez pas espionner nos données personnelles et les vendre à des grosses entreprises. Vous êtes en train de perdre plein d'argent. Ça a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils attendent exactement? Ça fait une journée, quoi? Une journée de là, c'est down, hein? Voyons. Allumez. Hier, je voulais plugué les, 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 les francs-tireurs sur ma page Facebook, je mets toujours un extrait de l'émission. Écoutez Michel Barrette ce soir, qui va dire tout ce qu'il a à dire, les sortiens depuis des années de parler. Là, il va cracher le morceau, là. Il va dire tout ce qu'il a à dire sur le Québec. Manquez pas ça. Vous pouvez pas. Je zigonné pendant une demi-heure à essayer de mettre l'extrait de l'émission tout ça. pouvez pas? Facebook était down. Voyons donc, cest Parlant de. parlant de. Des qui disent plein de choses. Vous savez que ma femme et moi. Est-ce qu'on peut dire ma femme Ça fait sexiste un peu. Ma femme. On dirait que c'est une chose. Ouais, ma compagne, mon épouse, ma blonde. Bref. Ça fait du rocher chez moi. On anime. Un podcast, ce qui s'appelle Devine qui vient. Souper, on reçoit des gens à souper. À la maison, deux personnes. Puis on parle de tout et de rien en prenant un, deux ou trois verres de vin, ou peut-être plus. Ce soir, on en enregistre un avec Mathieu Boccoté et Paul Piché. OK, deux, deux, deux gens là, qui ont donné énormément, qui ont consacré énormément de temps et d'énergie pour une cause, puis tout le monde s'en sacre de cette cause-là. Comment tu te sens? T'sais, là, les là, autres, c'est la souveraineté, mais, mais mettons ça de côté. Là, comment tu te sens quand tu travailles pour une cause? Ça peut être la cause de l'environnement, je ne sais pas, là, les droits des femmes, n'importe quelle cause. Là. Tu t'impliques là-dedans, puis finalement, ça fait patate. Les gens s'en foutent. Alors, on va, on va leur parler ce soir comment vous vous sentez. La souveraineté, là, il faut être franc, là, ça ne fonctionne pas. Les gens s'entorchent totalement. Et ce qui est le fun, parce qu'ils vont avoir Mathieu Bocoté et pas le piché, c'est moi, j'ai dit regarde, c'est bien simple, ils arrivent, on commence à, justement, je dis, pis! Après ça, je me lève et m'en vais au cinéma. Ils vont partir, autres, pendant trois heures. <rire> pis! Foum! Les deux vont partir. J'ai très hâte, en... mais l'autre jour, on a enregistré, à partir d'aujourd'hui, notre nouvel, nouveau chapitre, on est rendu, c'est quoi, c'est le onzième qu'on enregistre, non, le onzième qu'on enregistre ce soir, mais c'est le neuvième en ondes, je crois ou le huitième en ondes. En tout cas, bref, on avait enregistré ça il y a quelque temps. C'est Geneviève Borne et Jean-Héroldi qui sont venus souper à la maison et c'est disponible à partir d'aujourd'hui dans la section euh, podcast balado euh, de Cube Radio. On vous en fait jouer un extrait. C'est un extrait où euh, Geneviève Bonne revient sur... était hyper, hyper amoureuse d'un gars euh, il y a plusieurs années. Elle avait trouvé enfin l'homme de sa vie et le gars est mort de façon tragique et assez rapide. On écoute Geneviève là-dessus.
3: Ce qui est arrivé, c'est que Michel est décédé, puis là, j'étais tu sais, complètement à terre et tellement, tu sais... Il n'y a pas de mots, en fait, tu sais, c'est épouvantable. Tu sais, c'est tellement triste, tu sais, puis dramatique que tu as l'impression, en fait, que tu t'en sortiras jamais, que tu te remettras jamais de ça, tu sais. Puis là, six mois après, imagine, j'ai un diagnostic de cancer... Tu n'avais
2: pas encore fait le deuil, vraiment?
3: Ben non. Après six Alors, morts. ce que ça a fait, c'est que là, tu sais, Michel, qui prenait toute la place dans ma tête tout le temps, il a fallu qu'il se retrouve en arrière-plan. Oui. Puis là, c'était la maladie puis la, la, la guérison qui est au, au premier plan. OK? Puis là, j'ai focusé là-dessus. Fait que j'ai comme mis mon deuil de côté. Et quand j'ai euh, le, les résultats, que j'étais guérie, que ça avait hmm. bien marché, la chimio a marché, je suis guérie, Là, je saute de joie. Là, il y a un, comme un moment de grâce. Puis après ça, ça a fait « chou. Puis là, le deuil est revenu en pleine euh, face. Et ça a été épouvantable.
2: Ah oh oui, pire la deuxième pire. fois. Aussi, Au aussi pire. pire. Aussi
3: aussi pire. C'est comme si c'était un « on » et « off ». Hum.
2: Alors, c'est un extrait du podcast avec euh, Geneviève Barne et Jean Héroldi. Et Jean Héroldi, qui nous a avoué qu'il veut être humoriste. Il veut être stand-up comique. C'est bon parce qu'il en manque. Je trouve qu'au Québec, il manque, justement, je me le disais, il manque d'humoristes. On rit pas assez au Québec. On devrait rire plus. Alors, il dit que lui, quand il fait des conférences, Jean-Héroldi, les gens trouvent ça bien drôle. Euh, les madames vont le voir après. On a tellement ri. Pourquoi ne faites pas un spectacle d'humour? Puis ils songent. Ça va être quoi? C'est une fois un bas brun qui rencontrait un bas rouge. Je ne sais pas. Il veut. <rire> il, nous, il nous avoue ça, Jean-Héroldi. -Jean euh, et euh, la fédération canadienne des contribuables euh, remis ses prix TD euh, pour les dépenses les plus inutiles, les plus folles, les plus absurdes et grotesques de l'année au Canada. Et bien sûr, c'est le voyage en Inde de Justin, ce qui nous permet aujourd'hui en page 8 du Journal de Montréal de revoir cette photo. Je me tanne pas. Je me tanne pas. Je veux un calendrier. Je veux un calendrier avec toutes les photos de son voyage en Inde. Je ne me tanne pas. Je regarde ça puis à chaque fois, je me dis my god il le fait il le fait là il est parti avec tous ses costumes puis tu le vois entrer puis en plus il prie il nu pied devant le, devant le temple il est habillé comme un indien puis il prie il est, comme s'il était bouddhiste comme s'il était ça c'est l'équivalent imaginez là le premier ministre de l'Inde vient au Québec par affaire puis se fait photographier à genoux en train de monter les escaliers devant le Mont-Royal, Mont devant l'oratoire. Devant Il se fait photographier en train de monter les escaliers à genoux devant l'oratoire, parce qu'il est au Québec, Pour au Québec, c'est ça qu'ils font. Tous les gens, ils l'escalier de le, l'oratoire, le, le, ils vont le faire, je au Québec. Fait que là, tu vois tous ces enfants, pauvres enfants, à BPL, qui est Elle a-tu un point rouge dans le front? Elle avait-tu un point rouge dans le front? Bref, ils disent que c'est euh, un point... Donc, ça a coûté, ce voyage-là, euh, 1,7 millions, 1,6 millions et euh, les, euh, les retombées de ça, c'était très 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 même ça, il y a eu très très peu de contrats, il est allé là il s'est fait photographier, tout ça, ça coûté 1.6 millions et j'avais oublié cette affaire-là mais dans le texte, la Fédération canadienne des contribuables nous le rappelle il avait invité un chef cuisinier en Inde avec lui pour faire de la bouffe indienne pensez à ça le gars va en Inde puis là, il fait des des, il fait des des soupers en Inde pour recevoir des Indiens. Puis il amène un chef indien de Vancouver pour faire de la bouffe indienne aux Indiens en Inde. C'est pas pire, ça. Plutôt que de leur dire, oh, je vais vous faire goûter des plats canadiens. Je suis le premier ministre du Canada, enfin qu'on va manger je sais pas moi, de la guédéille puis de la poutine, ça. Non, et il leur dit, hé, hey, m'a vous faire goûter de la bouffe indienne. Hey, ils, ont, ils ont dû capoter les indiens. « disant hey, On a hâte, en Christ, ça fait longtemps de ne pas manger. »« La bonne bouffe indienne, dis-moi pas qu'il va y avoir des, des oignons bagis. »« Oui, oh ben, oui! Puis Il n'y aura pas du poulet au beurre. »« Te le dis, oui, oh ben. My God! »« Il capotait, et il en parle encore, ça l'air, à Calcutta. »« Il en parle encore. »« On avait-tu bien mangé, ce soir-là?
0: 1877 827 2346
2: Politiquement incorrect. Alors, triste et très difficile semaine pour le mouvement souverainiste. Nous en parlons avec la blogueuse Journal de Montréal, Journal de Québec, Marie-Ève Doyon, qui publie un texte intitulé Parti québécois, un parti suicidaire, parce que c'est une gangue de cannibales. Ils mangent leur chef régulièrement. Ils adorent ça, manger leur chef. On en parle. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Richard. Bonjour. Et aujourd'hui, dans Le Devoir, Catherine Fournier euh, euh, a accordé une longue entrevue au Devoir, puis elle se dit extrêmement surprise des réactions virulentes suite à son départ. Moi, bon, ça, surprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Marielle?
1: Ouais, C'est un peu naïf hein, d'être surprise oui. d'une réaction comme celle-là. Moi, je sais très bien que chaque fois que j'écris à propos du Parti québécois, euh, mes, mes, mes propos attirent l'attention, font jaser tous les souverainistes, ou en tout cas les péquistes étaient aussi virulents dans l'urne qu'ils le sont avec le crayon, probablement que leur parti ne serait pas au même endroit qu'il est aujourd'hui
2: Ben oui, puis c'est ce qu'elle a dit aussi à Benoît Dutrisac ce matin là, à Cube, là, qui était bien, bien, bien surprise parce que, écoute, quand quand, quand c'est présenté, il y a cinq mois et demi quand c'est présenté aux élections euh, sous la bannière du Parti québécois elle savait les problèmes qu'il y avait au Parti québécois à l'interne, voyons donc, elle n'a pas appris ça au cours des dernières semaines
1: elle n'a pas appris ça au cours des dernières semaines, mais je pense que tout le monde a été surpris de l'ampleur de la déconfiture et du côté du Parti québécois et du côté du Parti libéral. Hein. Je termine mon texte en disant qu'il ne faut pas non plus se gonfler euh, le poitrail en disant « Ah, nous, ça va bien euh, ». Il y a eu toute une reconfiguration de la carte électorale au Québec, de la carte politique qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des surprises. L'évacuation du de, du débat souverainiste-fédéraliste a pris les gens par surprise, un grand vote d'irritation euh, en faveur de la CAQ dans ce cas-ci pour éjecter les libéraux, et évidemment, ces votes-là, ils n'arrivent pas de nulle part, ils arrivent de chacun de nos organisations. C'est La Coalition Avenir Québec est allée cristalliser euh, une irritation, puis un petit peu un désespoir de la part des électeurs qui cherchent une nouvelle façon de faire de la politique, puis qui n'avaient pas trouvé ailleurs. Ça a coûté très très cher au Parti québécois, puis le, le, ce que je disais aussi, c'est que Catherine Fournier, en partant, ce qu'elle fait, c'est tape sur un homme à terre. Ben elle oui. a fait campagne sur la notoriété du Parti québécois, puis aujourd'hui, elle s'essuie les pieds sur leur tapis. Euh, chez nous, on dit, donne à manger à un cochon et voilà ce que ça donne. <rire>
2: Il va aller euh, chez oui, ton perron, oui. Alors, Merci euh, de le pour moi. <rire> et tu dis que c'est cheap, effectivement. c'est cheap. Écoute, je veux revenir sur un truc que tu as dit, Marie-Ève, que je suis très content que tu soulignes ça en disant le Parti libéral, ils n'ont pas à se péter bretelles, puis ils n'ont pas à faire la leçon. Puis qu'on entend Pierre Arcan en disant... Oh, le PQ, il méritait donc pas ça. Je m'excuse, mais le les libéraux, ils ne méritaient pas que Nathalie Normando soit accusée de fraude. Ils ne mérit méritaient pas qu'il y avait des ministres à 100 000 piastres. Ils ne méritaient pas euh, euh, la claque que le Parti libéral a reçue. Il devrait se garder une petite gêne un peu, M. pas, Il est pas bien placé pour dire « c'est épouvantable ce qui se passe au PQ ».
1: Bien, dans la mesure où M. Arcan est aussi, euh, disons-le, il, il occupe la chaise pendant qu'elle est vide, il sait très bien que c'est pas lui qui sera le chef de la reconstruction, c'est pas lui non plus qui sera, qui est en ce moment un chef différent du précédent. C'est un peu des modèles copiés collés. Monsieur Arcand, je pense pas qu'il avait de la de, de la arme ou de, de la joie de vivre en disant que le PQ ne mérite pas ça. Le, mais il y a, je pense pas non plus qu'il n'y a aucun parti qui mérite que les gens qui l'ont porté et en qui il a cru soit ainsi détruit. Madame Fournier aurait pu partir en disant « Je ne crois plus que le PQ soit le bon véhicule pour moi. Je veux porter les voies vers d'autres avenues. Je veux participer à un mouvement souverainiste dynamique. » Et je pense qu'il est sclérosé. Mais de là à dire « C'est un parti de, qui perd et qui est devenu un parti de perdants. C'était poussé fort un peu sur l'enveloppe.
2: Bien, il me semble que ben, Marie-Ève, je comprends pas l'idée, mais mettons, il, il, parce qu'elle ferme pas l'idée, elle, elle ferme pas la porte à l'idée de fonder un autre parti, OK? Oui, bon. ça, c'est bizarre. Bien, ben, ben, parce que Marie-Ève, regarde, mettons, tu as un autre parti souverainiste. Puis là, ils vont se poser les mêmes questions qui se posent au PQ. Est-ce qu'on est laïque, est-ce qu'on n'est pas laïque? Est-ce qu'on est des souverainistes pressés, est-ce qu'on n'est pas pressés? Est-ce qu'on fait un référendum, ouais. est-ce qu'on le ferait pas? Donc, ils vont se retrouver. Avec les mêmes maudits problèmes que le PQ a actuellement? c'est pas parce les que, que tu changes de nom d'un père de parti que, que par magie tout va se régler?
1: Voyons. Non, mais ils vont se retrouver aussi avec les mêmes problèmes que Québec solidaire vit en ce moment, parce qu'ils avaient une position sur la laïcité qui est aujourd'hui beaucoup moins consensuelle qu'elle ne l'était auparavant. Euh, la souveraineté, est-ce que c'est un moyen ou c'est une fin? Euh, toutes ces questions-là, des forces souverainistes, puis, euh, qui doivent se poser, mais on voit aussi une reconfiguration dans ce que les, les jeunes électeurs qui essaient d'entrer sur ce marché-là de la politique euh, se posent. Est-ce qu'aujourd'hui le débat euh, Canada-Québec est un grand débat, mmh. ou est-ce que c'est maintenant euh, l'environnement, est-ce est on voit de plus en plus des mouvements qui permettent aux gens de choisir, moi je, suis, je fais partie de ce mouvement-là, je m'en retire quand je suis tannée, mmh. c'est un enjeu qui me touche, mais quand il ne me touche plus, euh, je m'en retire euh, Peut-être que, aussi, notre façon de faire la politique va, va changer le jour où on va revoir notre mode de scrutin où le, nos, les opinions des électeurs vont être beaucoup mieux représentées dans une carte électorale au lendemain d'une élection, alors que, maintenant, tu as un peu quatre choix, puis tu prends le moins pire des quatre. Il y a beaucoup d'orphelins politiques en ce moment. Hein?
2: Oui, oui. Mais, tu sais, puis, aujourd'hui, la... la... La mode, c'est euh, se reconnaître. Tu sais, quand quand je regarde un film, je veux reconnaître ma communauté, je veux reconnaître euh, euh, ma, ma mon appartenance sexuelle, ethnique, etc. Là, on dirait que. On dirait que si je suis, mettons, un souverainiste de gauche multiculturelle, ben je veux part, je veux voter pour un parti souverainiste de gauche multiculturelle. Moi, si je suis un souverainiste de droite, euh, identitaire, je veux qu'il y ait un parti qui qui réponde à chacune de mes de, de mes demandes. Dire, le, le, le parti souverainiste avant, le PQ, c'était un parti qui rassemblait, c'était une coalition. On dirait maintenant on va diviser la tarte là, en, en, pour que chacun, chaque type de souverainiste soit content est son propre parti. pour ça c'est la bonne décision, ça?
1: Ben, il y a de plus en plus d'invités à cette table, puis oui. le, le repas, lui, n'a pas grandi, alors c'est les portions qui diminuent. Oui. Euh, puis, ça, ben, ça rend notre modèle électoral en ce moment un petit peu désuet par rapport à la façon dont la politique se fait mais puis il y a aussi le fait tu sais, je, je le dis dans, dans mon article le, le parti québécois est un peu comme un ado qui se cherche, qui veut s'émanciper mais qui, euh, qui est toujours le premier à se mettre dans le trouble qui se tire, qui se tire dans le pied qui, 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 qui vit un peu un, un moment de, de, de recherche d'identité puis qui s'automutile pour sortir de sa souffrance c'est son pire ennemi le pays euh, et plus ça va, plus ce parti-là, certains me disaient le, le PQ, ce n'est pas un ado. Le PQ, c'est adulte. Mais plus on est adulte, j'en parlais avec un ami hier qui me disait en devenant adulte, on a des acquis. On veut de moins en moins les mettre en péril. Oui. On veut de moins en moins euh, prendre des risques. Et ce parti Là, qui a aujourd'hui des acquis et les Québécois qui ont maturé aussi dans ce combat pour une identité et une souveraineté ont des acquis dans la Fédération canadienne qui ne sont peut-être pas nécessairement prêts à remettre en question la péréquation, la relation avec les, les États-Unis qui passent par le Canada par une identité forte. On n'est plus nécessairement prêt à mettre tout ça en péril pour monter quoi? Bien, une période qui sera des perturbations telles que le plus disait Pauline Marois avec célérité, qui va être une période encore plus difficile. Je pense qu'on a de plus en plus d'enjeux à gérer, euh, que ce soit pour l'environnement, l'emploi, la, la natalité. Puis si on remet tout ça en plus de la création d'un nouveau pays, je ne suis pas certaine que c'est la meilleure option pour améliorer notre sort.
2: Puis Je trouve qu'il manque un peu d'humilité ces gens-là, que ce soit Jean-Martin Hossin ou Catherine Fournier, en disant « Nous autres, on va savoir comment vendre la souveraineté. »
1: Je suis ouais, désolé moi un peu de difficulté à faire des ventes
2: de ce ben, <rire> exactement tu sais moi le, vais là, je vais le dire je suis souverainiste je préférais que le Québec soit séparé du Canada mais j'en fais pas de maladie je me lève pas le matin en pensant ça puis je me couche pas en pensant ça puis en même temps j'ai les yeux devant un trou puis je vois bien que cette option là elle a pas maintenant à, à, à surfe pas le vent dans le dos elle a pas la faveur des gens à un moment donné il faut tu sais c'est comme ils vont ils vont vendre ça comment là, la souveraineté visiblement les gens sont pas là ça les intéresse pas peut-être ça va venir dans Peut-être ça va revenir dans 15 ans. On n'en est pas là.
1: On n'en est pas là. Ce qui intéresse clairement les gens, c'est la défense des intérêts du Québec dans la fédération. Mais, la pis, euh, la non, on, on peut pas. Moi, tout le monde sait que je suis une libérale étampée qui voterait quasiment <rire> pour une bonne fontaine. Mais <rire> moi, je suis québécoise. Je m'identifie comme québécoise. Je suis francophone, francophile. Euh, le fait que je sois en faveur de, de, de la fédération, ça ne veut pas dire que je, je marche sur le Québec et je suis euh, une colonisée asservie. Au contraire, moi je pense qu'on a quelque chose à apporter à cette fédération-là et que c'est en travaillant dans ce sens-là qu'on va aller plus loin. Je pense pas que Catherine Fournier ne sert euh, ni son parti ni son avenir politique avec euh, des démarches comme celles qu'elle a faites qui ont été jugées d'un peu brouillon. Euh, et euh, elle, elle est prudente à son, envers son association avec Jean-Martin Ossan et le, le passé politique de Jean-Martin Hossan Invite aussi à être prudent Parce qu'il n'a pas l'air d'attirer les succès partout où il passe
2: Et, Mais Marie-Ève, toi, comment t'expliques Un parti, parce que Même si, euh, mettons, on n'est pas péquiste euh, On reste que, bon, euh, c'était Un grand parti, c'est un parti qui a été important C'est le parti, comme je l'ai dit, de la Caisse de dépôt De jean pierre Parisot, de Bernard Landry De René Lévesque, de, de la loi Perfect. 101 Qui a tellement changé euh, euh, Le Québec, c'est un parti important Comment, en très très peu de temps ce parti-là c'est auto-détruit comme ça. Quelle est ton analyse?
1: C'est un parti, c'est dans sa culture, le Parti québécois. Les chefs qui s'entretuent, une course à la chefferie, c'est devenu euh, un festival juste pour rire. On regarde les, les chefs qui sont à tu et à toi, mais pour s'envoyer des petites clagues un peu mesquines. Euh, la, et Il bon, y a des ailes aussi plus militantes, là, SPQ Libre à l'intérieur des instances du Parti québécois, notamment pour nommer juste celle-là. On dirait qu'il n'y a pas d'esprit de, de corps. On dirait que tout le monde est prêt à taper sur quelqu'un d'autre pour s'élever. Alors que, dans si on regarde le Parti libéral jusqu'aux dernières années, là, quand on faisait un vote de confiance envers le chef, c'était presque soviétique. Ben oui. Tout le monde serrait les rangs. On lavait notre linge sale en famille. Ben D'ailleurs,
2: bon, ben, J'ai une question pour toi, Marie-Ève. Qui veut de ce parti-là? Moi, il me semble on, on donnerait la chefferie de ce parti-là sur un plateau d'argent. Je dirais, je ne le veux pas. Ça ne m'intéresse pas. Qui va ramasser ben oui. ce parti-là?
1: C'est devenu la question du jour. Et Véronique Yvon continue d'être pressentie. Madame Yvon s'est essayée à deux fois d'atteindre la chefferie par le suffrage des membres. Ça n'a pas fonctionné. Ce serait triste euh, qu'elle qu se retrouve chef d'un parti par dépit. Euh, on l'a vu dans d'autres partis politiques. C'est pas des gens qui restent très longtemps. C'est pas des gens qui ont le soutien de leurs organisations. Euh, Madame Yvon fait l'unanimité euh, comme étant. puis c'est vraiment une parlementaire qui a les valeurs au bon endroit. Mais je pense pas qu'elle a envie aujourd'hui de se faire manger par mais... euh, des péquistes. Et de peut-être finir sa carrière politique après une dégelée. c'est ça, euh, C'est comme,
2: mettons, le, ta, ta, ta tante, ta mère, là, a meurt, puis elle te mis sur son héritage. Puis là, tu vas voir le notaire, puis dit, finalement, c'est toi qui vas hériter de ta tante, mais elle a plein, plein de dettes.
1: Oui, elle a avec une succession à laquelle <rire> tu dois renoncer. C'est pas trippant, ça. C'est pas trippant, euh, pardon. Mais est-ce qu'il va y arriver un sauveur? T'sais, des partis cherchent aussi des sauveurs. Le Parti libéral est le premier à faire ça. Euh, chercher un sauveur qui va venir. Un sauveur, ça ne réglera pas les problèmes de fond. c'est pas parce qu'on repeinture la cuisine que le toit arrête de couler.
2: <rire> très bon. Ben, c'était notre première ensemble, Marie-Ève, puis c'était très le fun. On va remettre ça un séjour.
1: Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt.
2: Merci. Marie-Ève Doyon, blogueuse du Journal de Montréal, Journal du Québec, vous écoutez Politiquement Incorrect.
4: Richard Martineau.
2: Politiquement Incorrect. Alors comme à tous les jeudis, nous allons parler tantôt à Denise Bombardier. On va parler de cette histoire incroyable, dégueulasse, scandaleuse. Une avocate de 55 ans en Iran qui a été condamnée à 33 ans de prison et 148 coups de fouet. Pourquoi? Parce qu'elle a défendu des femmes qui ne voulaient pas porter le voile. Alors, quand on nous dit que le voile, c'est pas un symbole d'oppression de la femme, ben, je suis désolé, elle, elle défendait des femmes qui avaient été arrêtées parce qu'elles se promenaient à l'extérieur sans voile. Elle, elle défendait, c'était leur avocate. Et là, euh, on a dit qu'elle était, euh, qu'elle incitait à la débauche parce qu'elle a encouragé des femmes à ne pas porter le voile, elle l'incitait à la débauche. Alors, elle a été condamnée. 33 ans, 148 coups de fouet. Et pendant ce temps-là, que disent nos féministes au Québec? Rien. Rien, là. On en parle avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Ça vous étonne. Ça me scandalise, ça me choque, ça me dégoûte. Ça
0: vous étonne que les féministes euh, radicales, ne s'intéresse pas à ce qui se passe ailleurs, parce que les féministes radicales s'intéressent euh, celle de, 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 la, de la Fédération des Femmes en premier lieu, s'intéressent aux transgenres, n'est-ce pas?
2: Mm.
0: C'est à ça qu'ils s'intéressent, et aux, aux femmes prostituées euh, du Québec, mm. et tout ça. Mais euh, silence, et ils sont en faveur du voile, oui. sinon de la burqa. Alors, conclusion ce qui se passe en dehors de leur petit milieu s'intéresse même pas à la majorité des femmes québécoises, comment voulez-vous qu'ils s'intéressent, leur discours est complètement coupé de la majorité des femmes québécoises, comment voulez-vous qu'ils se projettent et qu'ils s'intéressent à ce qui se passe pour vrai euh, la véritable exploitation des femmes c'est dans tous les pays de l'islam, on le sait et c'est aussi en Afrique, dans d'autres pays, ou même où, où, les pays où même ou même si l'islam est euh, selon les pays d'ailleurs l'islam a peu d'importance, la situation des femmes c'est Mais... une situation c'est une situation d'esclavage. On le sait. Mais Denise, mais mais on a l'impression
2: que le mouvement féministe québécois et occidental en Amérique du Nord, en France aussi, a été comme détourné, euh, kidnappé par une petite gang de militants antiracistes, de militants pro-transgenres, puis qui ont, ils ont, ils ont détourné ce mouvement-là parce qu'avant, c'était un mouvement de solidarité des femmes à travers le monde.
0: Ouais, oui, on... absolument. Moi, ass... Moi assisté à des grandes conférences internationales euh, en Afrique, euh, en, en, en Afrique du Nord, et, et évidemment euh, en Europe, mais il reste une sensibilité euh, en Europe, parce que, ne serait ce que parce que ces pays, que un certain nombre de pays en Europe ont été présents sur les territoires dont on parle, hein? ils ont occupé le territoire carrément euh, je, parle, je pense à la France, par exemple, je mm pense -hmm. à la Grande Bretagne, que ce soit le Portugal, bon. Et mais, euh, mais parce qu'on qu est enfermé dans, dans une avec une clique c'est ça et même les femmes qui sont des femmes euh, des femmes qui sont radicales sur le plan euh, sur le plan du féminisme d'autres euh, des consœurs, là vous n'avez qu'à lire les, les papiers de nos consœurs dans la presse oui. entre autres, et dans le devoir francine Peltier vous allez ah. voir et pourtant francine Pelletier, c'est quelqu'un qui a une ouverture au monde et tout et euh, mais euh, c'est sûr que ça, ça, on, on se mobilise pas pour ça d'ailleurs je vais vous dire une chose on se mobilise beaucoup pour ce qui se passe ailleurs
2: oui on se mobilise pas beaucoup effectivement mais, mais je, je trouve ça vraiment à la limite c'est quasiment... désolant,
0: c'est absolument hum. désolant parce qu'on ne peut pas on ne peut pas euh, intellectuellement et moralement comparer la situation des femmes au Canada, même dans les cas hum. les pires que l'on connaisse Hein? On ne peut pas comparer ça avec la situation des femmes dans l'islam, dans les pays, dans les pays islamiques. C'est impossible. Je Au Canada, elles, ont, elles, ont, elles, ont, elles, sont, elles sont à égalité avec les hommes sur le plan, sur le euh, je, pas dans le droit. quoi. Elles ont, elles, elles ont les mêmes droits. Hein? C'est des femmes qui ne sont pas déshéritées parce qu'elles sont des femmes. Ce sont des femmes qui ne sont pas enfermées à la maison parce qu'elles sont des femmes.
2: Mais ben non. Bon. Je lisais dans la presse, Denise, oui. la semaine dernière, une, une oui. journaliste qui s'insurgeait parce que dans le Billboard 100 du Canada, le palmarès des 100 oui. chansons les plus écoutées à la radio, les plus jouées, il y avait seulement 16% des femmes. Alors, c'est ça le gros combat. Là. On fait pas suffisamment bon, jouer du oui, oui. Twain, puis du Katy Absolument. Perry. C'est ça le gros combat des, des féministes occidentales. Voyons donc, Denise.
0: Oui, et c'est la députée, euh, la députée qui a été, euh, qui a annoncé sa démission, qui a, qui a quitté le, le gouvernement, euh, est allée le dire à M. Trudeau. Parce que M. Trudeau, il a été hostile à elle, parce que là, je veux dire, Trudeau, elle large, là. Mais elle, elle, c'est ça qu'elle a déclaré, c'est qu'il avait été hostile, il n'avait pas été gentil avec elle. C'était ça, c'est ça les, les débats. Ben oui. C'est ça, les réactions d'un certain nombre de personnes
2: et, et, et pendant ce temps-là, elle, 140 coups de fouet, 33 oui, ans oui. de prison, voyons donc.
0: Oui, 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 oui. Et vous avez vu dans la même chronique, dans la chronique de, Lise, de notre amie Lise Ravary ce matin, elle fait une, une précision. Elle, elle avait dit ça. Et elle a été blâmée par le Conseil de presse du Québec parce qu'elle avait dit que c'était comme ça en Arabie Saoudite. Et elle a, été, elle a eu un blâme au Conseil de presse il y a deux ans ou trois ans.
2: Bon, – On lui a tapé comité, sur les... – Par
0: un comité de journalistes.
2: – Incroyable, on lui a tapé sur les doigts parce qu'elle a osé appeler un chat un chat puis elle, elle a osé dire que les femmes étaient maltraitées dans ces pays-là.
0: – Voilà, exactement. Elle a dit que c'était la règle dans le pays. Mais oui, c'est la règle. Ça prend un petit garçon de 6 ans avec un petit pénis de 2 pouces. Lui, il peut. Euh, c'est lui qui est la clé pour que la femme puisse sortir dehors parce qu'une femme seule ne peut pas marcher dans les rues. Euh, elle ne peut pas sortir en Arabie Saoudite.
2: Denise, Denise, vous euh, j'aime je, je ça vous parler. vous avez de, de l'expérience vous avez vu euh, l'histoire se faire devant vous, dans les années 70 mettons là, si on avait euh, si on avait appris qu'une avocate, une militante des droits de la personne euh, cette avocate-là, elle lutte pour les femmes qui veulent avoir le droit de, de marcher sans voile, elle lutte contre la peine de mort aussi euh, en Iran, si on avait su qu'une telle militante est emprisonnée pour 33 ans, 148 coups de fouet, il y aurait au moment où on se parle des manifestations devant l'ambassade et le consul de l'Iran? C'est-à-dire
0: qu'il y a eu une partie euh, dans, les, dans la fin des années 60 où le, euh, sous la poussée du nationalisme là, du souverainisme hein, le, du Parti québécois il y a eu une très grande ouverture au monde parce que que disait le message de, de la, de, du PQ c'était nous allons devenir un pays comme les autres donc on s'intéressait au pays qui, qui n'était pas nous et surtout le, le parti québécois et le gouvernement par la suite ils cherchaient des appuis de d'autres gouvernements donc on s'intéressait à ce qui se passait ailleurs et curieusement tous les jours on a qu'à ouvrir nos tablettes puis nos, nos, nos réseaux sociaux mmh. pour voir pour 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 pour, pour, euh, pour avoir des nouvelles qui nous viennent du bout du monde mais c'est quoi les nouvelles c'est c'est quelqu'un qui a découpé en mille morceaux euh, euh, sa femme quelque part euh, quelque part euh, en, 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 je sais pas moi, en Afghanistan, ou, oui. c'est des choses comme ça. Mais c'est pas ça. C'est pas les phénomènes sociaux. Ce sont les phénomènes marginaux qui nous intéressent. Oui. qui se passe ailleurs, mais pas les grands mouvements sociaux. Exactement,
2: Ça, mais vous avez tout à fait raison. Regardez, aujourd'hui, on lit dans, dans le journal, euh, Mathieu Bocoté en parle d'ailleurs, puis j'entendais tantôt oui. mes consœurs de, des effrontés en parlant. Euh, vous savez, les, 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 les ordinateurs qui ont des voix, puis on dit que c'est souvent des voix féminines, alors on dit c'est sexiste parce qu'on fait comme si l'ordinateur était une secrétaire puis nécessairement on lui met une voix féminine. Alors là, on a développé un logiciel où c'est une voix qui est ni une voix d'homme, Il... ni une voix de femme, oui. qui est une voix non-genrée. Voyons donc, oui. c'est comme si c'était important, ça. Voyons. Mais moi, je vais vous... mais moi, je vais vous dire une chose, parce que je vais me calmer
0: intérieurement pour vous le dire. <rire> parce qu'on a besoin de ça. Je crois vraiment qu'on est en train de devenir fou. Mm. Qu'on laisse des gens qui sont des ultra-minoritaires, hein, mais qui ont la parole parce qu'ils ont accès à des réseaux sociaux... Et qui, euh, sont capables, parce qu'ils sont ultra minoritaires, ils ont une sensibilité particulière. Et ceux-là viennent, comment vous dire, viennent, on va parler de, de tiens, on va parler d'un nom, d'un mot connu, viennent polluer l'espace public. Avec oui. toutes ces choses qui sont troublantes et ces choses devant les, les, lesquelles on n'a pas d'argument. C'est tellement énorme cru qu'un jour, on nous dirait que nous sommes fluides, nous. Mmh, mmh. Hein? Qu'on est ni, ni... Tu sais, ça flotte. On oh, ne sait pas le sexe. Tu sais, on n'est pas équipés intellectuellement pour répondre à des, à des choses pareilles.
2: – Les gens, les gens, le, le monsieur et madame, tout le monde, ils il, il, il se ferment la gueule, ils ne parlent pas parce qu'ils disent, mon Dieu, si je veux parler, je vais avoir l'air d'un réactionnaire, de, de quelqu'un qui est, qui est dépassé, un dinosaure. – Absolument. Donc, il, il laisse passer ces gens-là. Donc, on se retrouve avec le discours public qui est vraiment comme pris, euh, oui. envahi par ce, 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 cette minorité, minorité d'une minorité. Là.
0: Oui, oui, tout à fait. Mais, mais ça va très, très loin. Est-ce que j'ai deux minutes là avec oui, vous là, pour oui. vous raconter? Parce que je pense que je voulais faire une chronique, mais je vais vous le dire. J'ai euh, quelqu'un dans mon entourage euh, qui, a, euh, qui a une petite fille qui a 10 ans Okay. qui va dans une école publique. Euh, je crois que c'est à Ville-Mont-Royal. Et elle a raconté comme ça à ses parents, mine de rien. Ils étaient tous autour de la table. Elle leur a dit, la semaine dernière, il y a deux lesbiennes qui sont venues nous donner une conférence dans notre, dans notre école. Elle est en sixième année et elle a dix ans. Qui ont dit ah bon? Elle a dit oui, puis elle nous a raconté que ça elles étaient des amies et puis celle qui nous l'a elle nous a expliqué que elle aimait beaucoup son amie et qu'une fois elle a pris sa main et tout à coup en prenant sa main elle a eu des pleins de papillons dans le ventre. Voilà comment l'autre a décrit ça aux enfants. Et elle a dit, ben là, maintenant, elles vivent ensemble, puis elle dit en plus, son amie, elle, apprend des hormones parce qu'elle ne veut plus avoir de sein, parce qu'elle va devenir un homme. La mère était renversée, ah, comme oui. la majorité des mères au Québec. Sans que prévenir les parents, on a laissé entrer des gens qui ne sont pas des
2: pédagogues,
0: hein, qui ne sont pas des spécialistes pour venir parler à des mmh. enfants des enfants pré
2: C'est ça, c'est pas des sexologues, c'est Ce pas, pas des gens qui savent comment parler aux enfants. Des sex là. Les professeurs non. disent, là, on veut pas donner des cours de sexologie parce qu'on n'a pas été préparé. Mais ils ont mais, raison. Ben, ben oui, puis alors...
0: extrêmement... Mais pourquoi la petite fille a dit ça doucement devant ses parents? Mais Moi, je vais vous donner une interprétation psychanalytique, ayant été analysée moi-même. Je crois que la petite, malgré tout, a été troublée les détails, que, que, et ça a duré une petite conférence d'une demi-heure des deux madames devant elle. Ça l'a troublée, la petite, et elle a voulu avoir la réaction de ses parents. Mmh. Dans ce cas-ci, ce ne sont pas des parents qui ont crié au meurtre, mais, euh, je veux dire, ils ont quand même... Euh, je veux dire, ils, ils ont été mais scandalisés qu'on n'informe pas les parents et qu que la direction d'une école va centrer des gens dans l'école, l'école ça devrait être un territoire protégé, n'entre à l'école que les gens qui ont des, comment, qui sont
2: équipés et les, et les euh,
0: intellectuellement et, et les professeurs devraient
2: enseigner, ne devraient pas pousser leur agenda politique ou leur non. agenda culturel non. ou faire de la propagande ou absolument pas merci beaucoup non. Denise mais heureusement il faut s'en parler de tout ça parce que mais, quand, quand on est tout seul on pense qu'on est fou, c'est bien exactement. de s'en parler et de voir qu'on n'est pas tout seul à penser comme ça
0: et quand on, le dit, quand on le dit les gens nous, nous remercient ben
2: oui. c'est
0: pour ça qu'on est, on est mal qu'on ne comprend plus rien du monde dans lequel on vit on y revient mais bien on va falloir bien. y revenir constamment chaque jour amène son lot
2: de délire oui de, de délire merci beaucoup Denise merci, merci. au revoir Richard
0: Martineau. Richard Martineau
2: politiquement incorrect
0: Cube Radio
2: dans l'émission, des fois on est collé sur l'actualité puis des fois c'est le fun de prendre un recul puis de traiter d'un sujet qui ne tient pas nécessairement, qui colle pas à l'actualité mais qui nous touche tous euh, tout le monde. Moi j'adore les restos le, le plus souvent possible. J'aime aller au resto puis il y a des affaires que j'aime dans les restos des affaires qui me tapent J'ai le goût de parler de la vie d'un amateur de restaurant avec mon ami Thierry Darès qui est tellement le fun. Bonjour Richard Salut Thierry, merci d'être venu Ça studio, me fait plaisir super... effectivement, ça me fait plaisir. Ok, toutes sortes d'affaires qui me tapent <rire> Mais premièrement du côté des clients.
4: Oui. Les chaud. Ah hein. oui, ça c'est vraiment un drame mais en même temps c'est quelque et, chose d'incroyablement problématique pour les restaurateurs. Il hein. faut
2: expliquer là, les gens oui. qui, qui, qui réservent pour 14 personnes et moi je prends toujours toujours la peine parce que des fois ça arrive effectivement la gardienne tombe malade tout ça. Exactement. J'appelle toujours et tu quoi en disant ben, écoutez je suis désolé mais annuler la réservation et à chaque
4: fois ils me disent vous êtes tellement gentil oui. de prendre la peine de nous dire ça puis ça tombe sous le sens. C'est la courtoisie, c'est le respect, euh, c'est l'éducation c'est le savoir-vivre. En fait, tu dis 14 personnes, mais même à deux personnes. Euh, quand ben oui. le restaurant est ben généralement oui. complet, qu'on refuse du monde et qu'on doit refuser euh, euh, du monde qui vienne régulièrement et qu'en plus, il euh, y a quatre tables de deux qui ne viennent pas, ben, ça fait huit personnes tout de suite. Et c'est sûr que c'est ces huit personnes-là qui euh, engendrent des coûts et des pertes pour un restaurateur. Et, et c'est énorme. Un
2: restaurateur m'a dit une fois, à un moment donné, il y avait un énorme groupe qui avait réservé. Ils avaient embauché euh, ah, du oui, personnel non, supplémentaire tu sais à quel point ouais. c'est difficile d'embaucher du personnel ils se sont pas pointés écoute si moi je ouais, t'invite à souper là, terrible, je m'entends Thierry tu viens souper samedi à la maison
4: ok tu dois te préparer c'est ça puis tu peux pas venir ben tu vas m'appeler ben c'est la moindre des choses mais non, mais en, en, en même temps euh, je, je, bon alors là on parle d'un groupe on parle de deux mais il y a aussi une mode qui me répulse en ce moment c'est que des gens vont faire des réservations dans trois ou quatre restaurants ils vont à, 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 en fait appeler les restaurateurs, faire des réservations pour quatre personnes, et en fonction de l'humeur du jour. De, 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 et là, ils vont décider dans lequel restaurant ils vont aller, sans prévenir les autres. Sans prévenir les autres. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Si vous faites ça, vous êtes décroté.
2: Ok, oui, <rire> tout à fait. Mais tu as raison. Ok, autre chose. Euh, puis ça, Hugo qui voit souvent dans un restaurant, puis qui tripe dans un restaurant, Hugo Veilleux, recherche cette émission, il va être d'accord avec moi. Tu vois un resto là. Moi, je trouve que les, 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 les chef-là, il se donne dans l'entrée. Oui, les entrées oui. sont super oui, bonnes, oui, c'est vrai. Puis le plat principal est comme ordinaire.
4: Oui, c'est vrai qu'il y a comme <rire> ils sont ils sont bons dans l'entrée. Puis t'arrives le plat principal, c'est un gros morceau de bien. Oui, on dit toujours que le, la première impression et la dernière oui. est importante au restaurant, oui. c'est-à-dire l'entrée, le, le dessert éventuellement, oui. Mais non, moi je je crois au contraire qu'il y a une nouvelle tendance aussi qui fait en sorte que justement les plats principaux disparaissent et ce sont euh, des cartes qui euh, réunissent un ensemble d'entrées que les gens vont prendre. Alors donc c'est voilà et, et c'est mieux que ça. Et je pense que c'est mieux comme ça, je pense que la, la tradition de l'entrée, le plat, le dessert est en ils, train de se perdre il sont, ils sont, ils sont faut bon, changer aussi. Ils sont, euh, sont bons dans le foreplay,
2: ils sont bons dans le mais quand <rire> arrive vraiment...
4: <rire> non mais il y, y, y a toute euh, une panoplie de contraintes, c'est-à-dire que dans le plat principal qui vont être vendus entre 20 et 35 dollars en fonction des restaurants, les, les gens euh, se disent, bon ok, voilà, c'est la pièce maîtresse du repas, il y a les légumes, il y a la garniture, il y a la sauce, il y a la pièce de viande ou de poisson doit être conséquente, etc. Donc faut que j'en donne dans mon, pour l'argent du client, mais en même temps, il faut que je fasse des profits. Donc, ça reste tout ça problématique et je pense que euh, la majorité des restaurants vont aller dans cet esprit de plat, à ben ouais. partager, etc. Et en plus, ça crée euh, une animation à table. Hein. On veut piger dans un oui. plat et dans l'autre, on partage avec son conjoint, sa conjointe, ses amis. Il y a quelque chose de très ludique et festif. Et dans de plus
2: temps. en plus, les gens vont et oui. prennent deux, trois entrées plutôt qu'une entrée principal, parce qu'ils savent que le plat principal, on s'en fout.
4: Au mais il y, y a une dernière chose que je voulais dire aussi, c'est parce que des fois sur un plat principal on est déçu tandis que sur trois plats qu'on aura choisi on peut se reprendre sur l'un ou sur l'autre oui.
2: <rire> est-ce que les serveurs sont allergiques aux crayons <rire> no, no, c'est des serveurs qui ne veulent pas noter ta oui. commande qui, veulent, qui viennent qui veulent, quatre fois après oui, à ta porte qui, veulent, ils ont qui veulent te montrer le ont de la mémoire moi je m'en fous, prends le crayon, écris je ne suis pas là pour euh, aller voir quelqu'un qui a une mémoire fantastique <rire> et, et pas peur de montrer que tu n'as pas de mémoire écris de la... parce que là il dit oh non non ils n'ont pas besoin de crayons, so, ça m'énerve.
4: Oui, puis en plus s'ils se trompent, parce que s'ils se trompent pas, bon, à la limite ils ont montré leur performance, mais s'ils se trompent, c'est une catastrophe. Non, mais il y a, y a plein de choses comme ça, comme des irritants, euh, le, 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 le client qui se comporte mal aussi avec les serveurs, parce que ça arrive aussi des gens euh, mal engueulés, comme on dit, oui. qui engueulent tout le monde. Mais il euh, y a aussi des serveurs qui sont euh, condescendants, qui sont un peu prétentieux, ou alors qui te regardent pas, qui te parlent pas, et puis ça prend dix minutes avant qu'ils t'adresse la parole, alors qu'il est à côté de toi. Ouais. Euh, bon, il y, y a toutes sortes de cas de figure effectivement. – prenez
2: un mot du crayon puis et, et, <rire> le serveur obséquieux le serveur qui en fait trop là puis tu tu sais je comprends le le, le, le vin c'est important mais tu sais qui dit là, ça vient de telle région puis tu ça 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 finit ben, ça plus. dépend des circonstances ça finit plus oui là. mais ça
4: dépend des circonstances on peut être dans des restaurants où oui. on va justement pour vivre cette expérience là okay. etc mais en même temps moi imagine moi où les gens peuvent éventuellement me reconnaître dans un restaurant là des fois c'est autre chose ça le stress il, il bafouille. Moi, de toute façon, il y a une assiette ou une tasse ébréchée dans tout le restaurant est pour moi. C'est devenu un running gag. Le toujours qui m'accompagne, ils savent s'il y a un truc qui va pas dans le restaurant, ça tombe sur moi. Donc c'est et, et je suis à la dernière personne à qui ils voudraient que ça arrive, mais ça m'arrive. Donc c'est vraiment très drôle. Il y a il y a tout de figure absolument. Il y a un
2: restaurant que que, que j'ai je vais le dire parce qu'il existe plus là. C'était c'était dans puis c'est où j'ai demandé ma 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 femme en mariage. c'est J'ai ah, fait, ben là, là, fait la demande. Oui. Le genou à terre et tout. Le dans tout. le restaurant. Très old school. Est-ce
4: qu'on a une vidéo de ça? Non. dommage.
2: Très old school. Alors, c'était l'eau à la bouche. Ah euh, oui, ah oui, ah oui. Quel que bel établissement. C'était ouais, ouais. très bon. Des jardins, la Mais, chef. Il y avait un serveur qui était obséquieux, là obsécieux. Oui, c'est une bien, prétention. Oui, oui, le oui. Puis, il n'arrêtait pas. C'était fatigant. Un moment donné, on est arrêté d'aller à ce restaurant-là. À cause de lui. J'avais tellement peur de tomber sur
4: mais, lui. Mais, tu vois, tu viens de, de signaler quelque chose qu'il faudrait dire aux auditeurs. C'est-à-dire que on se plaint beaucoup, comme on est en oui, train de le faire en oui. ce moment, de tous les inconvénients qu'on peut vivre au restaurant ou ailleurs. Je crois qu'on rendrait service aux restaurateurs si on leur donnait l'information sur le moment. Ou juste au moment de partir. Écoutez, bon, il y a eu ça à ça, ça, je voudrais vous le signaler. Ah oui, tu, tu... penses? Que... Ah ben moi, je crois, je ah. suis persuadé, après euh, plus de 15 ans de critique tu de crois? restaurant, je pense que si une seule personne dans le mois se plaint d'une chose, ça ne marchera pas. Si on a cinq par soir qui parlent de la même chose et du même problème, il y a de grandes chances que le restaurateur ou le chef bon. va peut-être faire des changements adéquats. Okay, on la... n'ose pas dire, il faudrait pourtant dire.
2: Certains restaurants mettent, tu sais, ils, ils sont tannés avec le, le, le genre de, 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 de resto avec des petite musique, musac et tout ça. Ils veulent attirer euh, des gens un peu plus jeunes moi, aller manger dans un restaurant, puis c'est du Led Zeppelin qui joue. là. <rire> moi, moi, j'aime <rire> ça.
4: <rire> moi, Zep, moi, j'aime le Led Zeppelin. Non, mais je crois que chaque établissement... Aille... C'est correct. Là, oui, ben, mais tu, ça tu, dépend de l'environnement. Tu le Led Zeppelin
2: dans le resto. Tu sais, souvent, là, les, les restos sur Notre-Dame, dans le coin de Jobé. Oui, puis, oui, sur, oui, oui. Tu vois oui, un restaurant. C'est oui. quartier que j'aime bien. Oui, mais si je vais aller voir un show rock, un show rock. Je vais manger.
4: Oui, mais je trouve qu'on a des, des, des envies ou des goûts ou des, en, des environnements particuliers ou euh, le côté festif, etc. Tu sais, quand tu travailles dans un bureau, que tu as eu un patron qui t'a embêté, em emmerdé, ou qui t'a donné des ordres, ou que ça s'est pas très bien passé, ou tu entends justement de la musique d'ascenseur à longueur de oui. journée, toute ta semaine. Tu t'en vas dans un restaurant où il y a justement une musique qui va te redonner d'énergie euh, pour terminer ta semaine en beauté. Je pense que ça peut être aussi très intéressant. Je
2: suis peut-être trop mononc, alors. Non, non, non. Les mêmes c'est <rire> <c> tout. <rire> « Les menus écrits par des poètes. <rire> la gelée oui. de betterave de M. Jolin dans sa sauce émulsionnée à la saveur de carambole. Tu sais, tu sais, » Qu'est-ce que je vais manger exactement? Qu oui, Qu'est-ce qu'il y
4: là-dedans? Là? C'est en train de se perdre heureusement aussi. Non, je pense qu'à à la base, il y avait aussi la volonté pour les chefs de signaler et de souligner les artisans qui font en sorte qu'un restaurant puisse avoir de la qualité, du, de la réputation, etc. On ne peut pas faire de la grande cuisine si on n'a pas des bons produits et les bons produits sont faits par des gens rigoureux, euh, des artisans, des, des, des personnes qui sont passionnées et de les mettre aussi un petit peu en lumière, de les mettre en avant fait en sorte qu'on peut récompenser ce travail-là qu'ils font pour nous. Euh, maintenant, il y a aussi ceux qui justement font de la poésie pour faire de la poésie. Quand tu vois ton assiette arriver et que tu as trois petits Mais bouts oui. de machin avec deux gouttes de trucs, euh, moi je c'est sûr que je débarque un petit peu. Il ça, faut dans il... les années 80, c'était Oui, fort, non, mais il y en cuisine. a encore un peu qui font ça. Mais l'idée, c'est que tout doit avoir un sens et la réflexion doit être très importante pour un cuisinier. Et malheureusement, il y a souvent des cas où les cuisiniers et les chefs pensent plutôt à eux plutôt qu'aux clients. Et je crois que si les chefs euh, mettaient dans leur tête les intérêts des consommateurs, des clients, qui viennent d'abord et avant tout mmh. manger, hein, mmh. on l'oublie trop souvent, pour oui on va au restaurant en... Mais c'est pour manger, oui. parce qu'on a faim, donc c'est quand même la priorité des priorités. Et, et, et je pense que s'ils avaient beaucoup plus à cœur euh, l'intérêt du consommateur à mon avis, on arriverait peut-être à moins d'excès comme ça. Mais en même okay. temps, il y a des restaurants qui, où on peut vivre des expériences, euh, où on peut vivre justement euh, euh, quelque chose qui va au-delà de la cuisine. On va vivre une émotion, on va vivre une aventure comme on va au spectacle. Ça aussi, ça en fait partie mais, et c'est très bien.
2: – Tu parlais de spectacle, justement, les aires ouvertes, la cuisine à aires ouvertes. Ouais. Est-ce que c'est fini, cette mode-là? Moi, plus, je ne sais plus. On a-tu vraiment besoin d'y voir en train de faire la cuisine? C'est ben, aussi important que ça?
4: – Moi, j'ai été... Moi, je suis de la vieille école. Alors, on était caché. Euh, dans des sous-sols ou etc. C'était vraiment une période qui n'était pas heureuse et. Euh... Mais ça te
2: permettait, tu pouvais crier quand non, employé, justement, personne le savait. Non, mais justement, ça a
4: donné lieu à des dérapages épouvantables, particulièrement en Europe, quelques-uns ici aussi. Euh, je, je crois que la cuisine ouverte fait partie, à mon avis, d'une nouvelle restauration. Et, et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui vont le faire parce que justement, la, la cuisine et les cuisiniers participent à l'événement de la restauration au même titre que les serveurs, qu'un mixologue, qu'un barman, euh, un sommelier. Je crois que c'est un tout et on n'a pas besoin de cacher les gens pour montrer qu'ils ont du talent. Hein, et je pense <rire> que c'est bien.
2: Écoute, en attendant euh, et en terminant, euh, mettons. Je sais qu'il y a beaucoup
4: beaucoup de restos. Toi, tu manges. Tu, tu manges combien de fois par semaine? Je, je mange déjà trois fois par jour. <rire> c'est déjà pas mal. Euh, très souvent au restaurant, mais mais en même temps, euh, voilà, moi, je, je, c'est une partie de ma vie. Je, je, je mange régulièrement et souvent au restaurant. Mais je suis partie des privilégiés, moi, je veux dire, c'est mon oui. travail, c'est c'est ça. Alors, euh, mais euh, mais en même temps, je remarque que je le la jette. Oui, ouais, je, je, j'aimerais savoir. J'ai beaucoup de gens mon avec raison, restaurant. mais c'est aussi un défi de pouvoir. <rire> <rire> justement passer à travers tous les repas que je puisse faire.
2: Une suggestion, maintenant <rire> deux suggestions. Un, res, un petit resto sympathique de tous les jours et un, un, un resto pêteux.
4: Ah bah ben là, resto un, moi peu je... plus, un peu plus haut de gamme. Ouais non, mais j'allais te faire un compromis parce que je sais que toi tu adores être dans le cœur Verdun, mais il y a un restaurant oui. euh, euh, qui s'appelle Pigor à Verdun qui est extraordinaire. Pigor. Pigor. -I qui nous aurait dit mais que Verdun
2: serait une destination
4: Ben de moi folie, je te le <rire> dis, je te le dis, Verdun est en train de devenir une destination. Il y a plusieurs restaurants, mais dont celui-ci. Alors c'est ce quoi Pigard Quatre jeunes euh, euh, talentueux, deux jeunes femmes en service, deux garçons en cuisine qui font euh, une petite cuisine ouverte. Euh, effectivement aussi où on voit l'action, mais qui font une cuisine extrêmement généreuse, très technique, euh, avec beaucoup de passion. Les prix sont dans les prix euh, raisonnables. De Montréal pour ce style de cuisine-là. Et franchement, oh, ça, c'est un, un coup de cœur parce que. Euh bon moi je privilégie toujours les jeunes qui se lancent en affaires, ce sont eux qui ont mis leur, euh, leur petit dollar de côté euh, alors j'aime beaucoup moi je les prends, cuisiniers restaurateurs. Je prends la
2: balle au bon je te le
4: promets que <rire> ah, si au cours que de la prochaine semaine adorer. je vais oui. aller
2: à Pigard oui. et en plus, toi tu manges tout le temps des les restaurants puis es mince, comment tu fais?
4: Je mange de la bonne cuisine <rire> je crois que c'est la clé, les chips et puis toutes les, les gogosses qu'on peut acheter. Le pain? Prêtes. Oui ça c'est mon euh, péché mignon, je sais que je le... voilà, un repas en pain, je peux pas manger, moi. C'est ben impossible.
2: Mais il faut à un moment donné que l'assiette hein. arrive, parce que sinon tu manges, tu <rire> pains, tu manges, tu pains, tu manges, tu pains. L'assiette ouais. arrive, tu as plus faim, tu t'es bourré dans ouais, le pain. Ouais,
4: je, non, mais je... je, je, je écoute, c'est un combat de vie, moi, d'essayer de rester à peu près correct, euh, même si je prends des kilos comme tout le monde, et, et, et de pouvoir manger en quantité avec gourmandise comme je le fais tout le temps.
2: Thierry, c'est tout le temps le fun de te parler. Ben, ça me fait vraiment un grand bien. plaisir. On peut te dire, bien sûr, euh, dans, dans le monde de Montréal. Montréal.
0: Cube Radio.